0: Radio, l'invité de la rédaction Lola Sotioyer.
1: Et si vous gagnez de l'argent en laissant votre voiture au garage cinq années après son engagement pour la mise en place d'un éco-bonus, la MEL, la métropole européenne de Lille, teste ce nouveau dispositif depuis le 4 septembre. Cet éco-bonus est une sorte de pH positif qui a pour objectif premier de répondre aux problèmes des embouteillages pendant les heures de pointe sur les autoroutes A1 et A23, mais pas seulement. Il s'agit aussi de limiter la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre, de favoriser l'utilisation de modes de transport plus vertueux et d'améliorer la fiabilité des temps de parcours des usagers. Alors Le principe est simple, chaque trajet évité est signalé dans l'application mobile Changer, ça rapporte, créée spécialement pour l'occasion. Et Pour chaque trajet évité, l'automobiliste est récompensé de 2 euros, dans la limite de 80 euros par mois, directement sur son compte bancaire. Cet éco-bonus est pour le moment en phase de test dans la Melle jusqu'à juin 2024. C'est une première en France, mais pas en Europe. D'autres villes ont déjà prouvé l'efficacité d'un tel dispositif. C'est le cas de Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour parler de cet éco-bonus aujourd'hui, e -Radio reçoit Sébastien Leprêtre. Il est vice-président de la Métropole européenne de Lille, délégué à la mobilité et au transport public. Monsieur Leprêtre, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est concrètement cet éco-bonus et comment il fonctionne
0: Éco bonus c'est un dispositif qui vise à dissuader les obélistes pendulaires qui prennent le, leur voiture au quotidien pour se rendre depuis leur domicile jusqu'à leur lieu de travail, de les dissuader de prendre leur voiture sur les autoroutes 1 et A23 aux heures de pointe. On évite euh, en l'occurrence euh, l'1 et la 23 aux heures de pointe quand euh, on ne circule pas avec sa voiture dans ces créneaux-là. Ça veut dire qu'on s'est organisé pour partir plus tôt au travail, revenir plus tard, ou partir plus tard au travail, revenir plus tôt, euh, qu'on s'est organisé le cachet avec son employeur. Ça, c'est une première solution. Une autre solution, euh, donc ce que j'évoque là, c'est plutôt ce qu'on appelle le désorage. Bon. Une autre solution consiste euh, à prendre sa voiture, mais pas seule. Ça, c'est le covoiturage. Et donc, le covoiturage, il est éligible au dispositif éco-bonus. Puis après, naturellement, on est. Euh, dans cette démarche euh, éco-bonus, quand, en l'occurrence, on va faire le choix d'emprunter un transport collectif ou euh, de se déplacer en mode actif.
1: Parce que les embouteillages, c'est un vrai problème que vous constatez ici, dans la métropole européenne de Lille, au point, justement, d'avoir à expérimenter euh, un dispositif comme celui-là
0: Voilà, comme beaucoup de métropoles, on est embouteillé aux heures de pointe, c'est-à-dire le matin, euh, allez, on va dire entre 7h et 9h, et, et en fin d'après-midi, entre 16h30 et 18h30. Voilà, c'est là qu'on connaît un phénomène de, de thrombose.
1: Comme on l'a déjà dit, pour l'instant, l'éco-bonus est en phase de test dans la Melle et 3000 nordistes se sont portés volontaires pour cette expérimentation.
0: Oui, c'est un peu plus que ça. On a 3500 personnes qui se sont portées volontaires et surtout qu'on a retenu comme étant de bons candidats au dispositif parce que précisément, ils ont le profil que j'évoquais à l'instant, à savoir le profil de pendulaire, de gens qui ne prennent pas occasionnellement la l 23 123 mais qui prennent quasiment quotidiennement la
1: l la 123 Et donc ces volontaires vont euh, déclarer leur non-trajet sur une application dédiée, ils seront géolocalisés, ce qui permettra à la MEL de voir si les participants respectent bien les règles du jeu, si on peut dire, mais est-ce qu'il est vraiment possible de contrôler que toutes ces déclarations sont exactes
0: Alors, nous on va faire du contrôle, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on est sur le mode déclaratif, donc c'est la personne qui s'est inscrite qui, a, qui vit à une application va déclarer euh, finalement qu'elle n'est pas, en l'occurrence sur les autoroutes que j'ai évoquées, 1 et 23 dans les créneaux que j'ai évoqués. Et elle va devoir indiquer quel euh, finalement, mode de déplacement alternatif elle a euh, mobilisé, ou le cas échéant qu'elle est restée chez elle en, en télétravail. Donc il y aura des contrôles, tout ça, il y a des justificatifs qui sont demandés. Mais on est sur une démarche, une démarche qui est déclarative.
1: Ce dispositif est donc une première en France. Alors comment vous avez eu l'idée de lancer cet éco-bonus ici, dans la métropole européenne de Lille
0: Nous, notre source d'inspiration, elle vient de Rotterdam. À Rotterdam, il y a déjà quelques années, le dispositif a été expérimenté avec succès. Euh, quand je dis avec succès, ce qui est important de relever, c'est qu'il euh, y a un moment où l'intéressement financier, puisque c'est 2 euros euh, par trajet avec un maximum de 80 euros par mois, euh, s'arrête. Et ça a été le cas à Rotterdam et pour autant, euh, eh bien, les personnes qui étaient entrées dans ce dispositif et qui avaient donc fait le choix d'autres modes de, de déplacement que la voiture ont conservé ces modes de déplacement alternatifs.
1: Oui, aux Pays-Bas, c'est une expérimentation qui a été menée euh, en 2016. Plus de 10 000 personnes s'étaient inscrites et ont réalisé au total plus de 4 000 évitements quotidiens de trafic en heure de pointe. Et euh, comme vous le disiez à l'instant, trois mois après la fin du dispositif, 85% des automobilistes évitaient toujours de se déplacer euh, à l'heure de pointe. Donc cet euh, éco-bonus, il a pour but de désengorger l'A1 et l'A23 à long terme. Mais j'imagine que derrière ce dispositif, il y a aussi un argument, une ambition écologique.
0: Oui, bien sûr. L'objectif euh, premier, c'est de de refluidifier finalement le, le trafic, de le désaturer. Et derrière, quand on parle de désaturer le trafic, l'objectif, c'est aussi de lutter contre euh, la, les pollutions. Et donc, on fait œuvre aussi de, de santé publique quand on se lance dans ce type de démarche.
1: Vous l'avez dit, cette compensation financière, elle s'élève au maximum à 80 euros par mois pour chaque participant. Si on fait le calcul, ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros, rien que pour les 9 mois d'expérimentation. Alors comment vous financez ce projet
0: Il est financé sur le budget de, de la MEL, hein, sur le, la tranche ferme. Donc A1, à 23 on est sur à peu près un petit peu moins de 3,5 millions d'euros euh, qui vont chercher aussi des cofinancements à l'échelle de l'État, de l'Union européenne. Mais ce qui est important aussi de bien relever, c'est que euh, certes ça coûte un peu moins de 3,5 millions d'euros dont il faut défalquer les aides de l'État et de l'Europe. Mais euh, sur l'autre plateau de la balance, il faut mesurer... Euh, ce que coûtent les embouteillages au quotidien. Ce qui coûte euh, euh, au plan économique, c'est un point de PIB régional, un milliard et demi d'euros. Ce qui coûte euh, ces embouteillages au plan euh, environnemental. Ce qui coûte ces embouteillages aussi au niveau de la santé publique. La, la dernière euh, évaluation qui avait été faite il y a maintenant quelques années, c'était euh, pas loin de 1600 euh, décès par an dus aux pollutions. Alors pas que les pollutions provoquées par les embouteillages sur la 1 et la 23 mais euh, les embouteillages sur la L23 contribuent naturellement à générer des pollutions. Donc encore une fois, il y a un coût financier en face duquel il faut mettre finalement les coûts évités au plan économique, au plan environnemental et au plan sanitaire.
1: L'Union européenne met donc aussi la main à la poche pour soutenir la MEL dans ce projet à hauteur de 1 250 000 euros dans le cadre du Fonds européen de développement régional. Ça fait maintenant un mois que l'éco-bonus est en place ici. Est-ce qu'on peut déjà observer des résultats
0: C'est trop tôt, on n'a pas assez de, de recul. Je rappelle que l'expérimentation elle va courir pendant 9 mois. Hein. Elle va s'arrêter au début de l'été. À ce moment-là, il sera temps euh, naturellement de se, se pencher sur euh, les effets positifs euh, ou pas qu'elle aura eu. Parce que c'est une expérimentation. Donc, euh, Personne ne peut dire aujourd'hui que ça va marcher ou que ça ne marchera pas. Il faut aller au bout du terme de l'expérimentation.
1: Justement, si les effets positifs de cet éco-bonus sont prouvés au terme de ces neuf mois d'expérimentation, est-ce que c'est un dispositif qui a vocation à se pérenniser ou à s'étendre, dans tous les cas, à se développer Alors,
0: c'est un dispositif qui aura vocation, s'il a fait la preuve de son efficacité, à être testé sur d'autres autoroutes qui irriguent la métropole européenne de Lille. Voilà, on a vocation à le faire glisser sur, sur d'autres autoroutes.
1: Récemment, à Lille, on a inauguré la Maison des mobilités durables. La MEL a aussi euh, engagé l'élaboration d'un plan de mobilité qui doit euh, établir les orientations de sa politique de mobilité et de transport d'ici 2035 dans le but notamment de faire changer les habitudes de déplacement. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que cet éco-bonus s'inscrit justement dans cette volonté de la métropole européenne de Lille de favoriser et de promouvoir les mobilités alternatives
0: nous, notre démarche à l'échelle de la euh, c'est de considérer qu'il n'y a pas une solution miracle pour désengorger euh, la métropole, pour euh, amener les métropolitains à utiliser moins la voiture et à pratiquer des déplacements moins carbonés, plus partagés, euh, plus collectifs, plus actifs. Il euh, y a un bouquet de solutions. Voilà. Il faut être en capacité de proposer un bouquet de solutions aux métropolitains. Et le dispositif EcoBonus, il s'inscrit dans cette logique de bouquet de solutions.
1: Merci, Sébastien Leprêtre. Je le rappelle, vous êtes le vice-président de la Métropole Européenne de Lille, délégué aux mobilités et aux transports publics. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Radio.
0: E Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.